1: bonsoir à tous, bienvenue dans le nouveau podcast Vélo, ça déraille. Pendant 30 minutes environ, on va débattre autour de l'actualité cycliste, découpé en trois parties. Le départ pour un débat autour de l'actualité, l'échappée pour mieux connaître un, un coureur et le sprint final pour un débat un peu plus animé, comme dans une course d'ailleurs. à l'intérieur, plusieurs rubriques, vous allez voir, on attaque ou on n'attaque pas, la giclette de Jérémy Saakian tout à l'heure, un quiz et les paris pour finir. Aujourd'hui, on, on reviendra notamment sur le début de saison en France avec un plateau incroyable à chaque fois. On se posera la, la question de savoir si c'est la fin des courses dites de préparation et un débat final sur Thibaut Pinot qui a un peu de mal en ce moment. Il l'a avoué sur le tour des Alpes-Maritimes et du Var. Peut-il revenir à son meilleur niveau Et puis entre-temps, on recevra notre premier invité pour cette première émission, Julien Elfares, nouveau coureur Df Education Nippo. Mais avant ça, première composition d'équipe aujourd'hui. On est avec le Ruy Costa français, Rémi Santos, journaliste Montploteau. Bonjour Bonjour Johan, bonjour à tous. Il y a aussi Jérémy Tsiacian, que j'ai nommé tout à l'heure journaliste dans les rédactions qui le paye et surtout qui perd souvent ses mathématiques lorsqu'il faut compter le nombre de grands tours de Contador. Bonjour Jérémy, c'est bien ça
2: <rire> Salut Johan, salut à tous.
1: Et enfin, notre expert, j'ai gardé le meilleur pour la fin, Maël Moinard, ancien coureur professionnel qu'on ne présente plus et vainqueur de la ronde des Mousquetaires en 2002. Est-ce que c'est ça J'ai raison ou pas, Maël
4: ah oui, certainement, ouais. bonne recherche. Ouais.
1: Oui, oui, très belle victoire, on s'en souvient tous de cette ronde des, des mousquetaires. C'était <rire> difficile comme parcours ou pas à l'époque
4: ouais, C'était en Bretagne, je crois. Donc, euh, qui dit Bretagne dit euh, pas de plat. Donc, forcément, c'est dur. Et puis, toujours avec une grosse concurrence. Hein. Quand on va courir chez les Bretons, c'est jamais
1: simple. Ah ben, J'ai bien fait de le dire. Voilà, ça fait partie de ton, ton palmarès chez les, les, les amateurs. Allez, vous êtes prêts On y va. Ah oui, pour le départ, on va aborder une tendance que euh, l'on observe depuis quelques temps déjà. De plus en plus d'épreuves régionales voient débarquer des stars en pagaille et des équipes pour le tour avec leur armada. Alors, est-ce que c'est la, la fin des courses dites de préparation Jérémy Sac.
2: Eh bien, Johan, si vous étiez habitué à voir des coureurs comme Alexandre Geniez ou Ben Gastower triompher sur les routes du Var ou de la Provence, Sachez que cette époque est révolue, les podiums sont maintenant trustés par des coureurs de renom, Quintana, Bernal ou Sosa, constat partagé par Jonathan Hivert. Oui c'est sûr que bah, forcément l'annulation de, de, de courses à droite et à gauche a recentré euh, un petit peu tout le monde sur les mêmes, euh, sur les mêmes courses hein, du début de saison en France. Forcément, la Provence avait 15 équipes pour le Tour sur, euh, sur 19. C'est pas des équipes du Tour, mais pas loin, hein, des demi-équipes du Tour, on dirait. Alors, d'où vient cette nouvelle tendance Pourquoi ces stars empiètent-elles sur le terrain des plus petites équipes Est-ce la pression des managers, la boulimie de ces champions Ou tout simplement un phénomène lié à la crise sanitaire comme l'imagine le français David godu Je pense que tout le
4: monde en fait a peur que la saison s'arrête du jour au lendemain, parce qu'au final, on n'en sait rien quand elle va s'arrêter, si elle va continuer. Donc je pense déjà que toutes les équipes veulent aussi assurer des retombées pour leurs sponsors. Tout le monde veut être prêt.
2: Pour autant, le rythme est-il devenu insoutenable sur ces courses de préparation Pas forcément, à en croire nos deux témoins.
4: J'ai fait ma reprise à Burgos l'an passé et ça
0: roulait, même euh, pas un plateau, ça roulait euh, très très vite en fait.
4: Je ne saurais même
2: pas dire si la Provence roulait plus vite que l'année dernière, parce que ça roule toujours vite en début de saison. Je n'ai pas l'impression que ça freine, moi. Le principal changement tient donc essentiellement à la difficulté d'approcher le podium. Désormais, les places dans le top 5 sont chères, réservées aux coureurs d'exception. Mais cette évolution n'est-elle pas aussi une opportunité pour les équipes continentales de progresser et les organisateurs de savorer
1: Amel, ah, toi qui as commenté le, le tour des, des Alpes-Maritimes et, et du Var, est-ce que tu as pu savourer aussi avec, avec tous ces coureurs oui, bien
4: sûr, c'était très intéressant. En plus, on a eu beaucoup de suspense le, le dernier jour. Euh, donc, euh, Le parcours aussi proposé est dynamique et je pense que c'est aussi un critère de choix pour les coureurs euh, et les meilleurs coureurs mondiaux parce que finalement, euh, aller euh, aux Émirats arabes, ça peut être une bonne chose, mais euh, il y a quelques états préservés aux sprinters qui sont plates, qui sont un peu fatigantes. On a aussi un décalage horaire. Alors, choisir de venir sur des courses du début de saison comme le Tour de la Provence ou le Tour du Ovar, ça permet vraiment... De, de trouver un format de course dynamique qu'on va retrouver après sur Tireno-Adriatico et Paris-Nice.
1: Et tu penses, enfin, toi qui étais coureur professionnel, nous on ne se rend pas compte, euh, est-ce que ça a été plus vite cette année Est-ce que tu as trouvé qu'il y avait une différence par rapport aux autres années
4: Non, alors ça roule toujours très vite. Hein. Les courses du début de saison, euh, je t'entendais dire tout à l'heure qu'il euh, n'y avait plus de courses de préparation. Ça fait déjà quelques années que c'est le cas. Euh, ça roule vite parce qu'il y a un niveau très homogène. Tout le monde se prépare à fond en hiver. Tout le monde arrive super prêt pour les courses du, du, du début de saison. Donc, euh, non, ça ne roule pas, pas plus vite. Mais par contre, euh, les différences de, de niveau sont, sont beaucoup plus euh, visibles. Et finalement, pour aller accrocher un résultat, comme tu disais en introduction, bah, c'est très compliqué parce que c'est réservé à des coureurs euh, de renommée mondiale. Donc, euh, ça devient compliqué ouais, pour, euh, pour des équipes continentales de, de venir chercher un résultat sur ces courses-là.
1: Toi Rémi qui, qui regarde les, les courses, est-ce que euh, tu prends plus de plaisir quand il y a un gros plateau comme ça, ou peu importe, ça, ça change rien le, le fait d'avoir de, de, de plus grands coureurs ou des, des coureurs, on va dire, d'équipes de, de continentales ou Continental pro. Bah, le spectacle en
0: soi, euh, personnellement, moi j'ai pas vu de différence notable. Euh, voilà, la seule différence, c'est que euh, les, les mecs qui étaient en échappée ou qui gagnaient au sprint, on les connaissait, mais sinon, en soi, le, le spectacle n'a pas particulièrement changé. Le rythme en course, bon, bah, quand on est devant sa télé, c'est difficile à dire. Après, euh, sur le vélo, c'est sûr que pour certains, euh, ça, ça doit changer. On a, eu, euh, on a eu au téléphone Stéphane Gaudry, un DS de, de Saint-Michel, qui nous disait que euh, ça roulait vite. Certains, euh, certains ont, ont pété leur record de watts, comme il a dit, et, euh, et c'est bien pour eux dans un sens parce que bah, ça les fait c'est justement.
1: Et Amel, toi qui as couru dans des équipes de division inférieure, euh, est-ce que les, les petites équipes elles, elles ragent un petit peu quand, quand elles courent face à de, de, de temps de grands coureurs ou à un plateau aussi, aussi fort parce que on sait que du coup elles vont traîner un petit peu en, en, en queue de, de peloton ou vaut mieux se frotter aux au meilleurs
4: Alors j'ai pas souvent été confronté, euh, peut-être quand j'étais chez Fortuné, Fortune, c'était ouais. un peu le cas, ouais, où, où forcément on se dit bon il ben, y a un gros plateau, ça va être euh, plus compliqué d'exister. Mais d'un autre côté aussi, euh, c'est super intéressant de courir au contact des meilleurs parce que c'est ce qui vous tire aussi vers le haut. Vous savez vraiment où vous en êtes. Et puis, euh, bah, si vous n'avez pas le niveau, vous savez que vous n'avez rien à faire après sur un, sur un Paris Nice. Donc, c est, c est, pour moi, c'est quand même intéressant et c'est toujours plus motivant. En tout cas, pour moi, quand j'étais coureur, d'aller faire des courses avec un, un grand plateau euh, au départ, c'était toujours beaucoup plus intéressant et plus stimulant pour, euh, bah, pour, euh, pour prendre part à la compétition puis essayer d'y briller.
1: Est-ce qu'on ne perd pas un petit peu en, en charme en voyant toutes ces équipes World Tour dans, dans, dans les toiles de Bessège, euh, dans le Tour de la Provence, où on a, a, a l'occasion de découvrir aussi des, des coureurs que, que l'on n'avait pas vus dans, dans les gros, grosses courses euh, On a un chiffre d'ailleurs notamment pour, pour ça. Combien d'équipes World Tour ont, ont gagné Et pas d'équipes World Tour ont, ont gagné cette, cette saison C'est quoi la, la chiffre, le chiffre, Rémi Tu l'avais noté Oui, on est
0: à 6 équipes World Tour qui n'ont pas encore gagné depuis le début de, de la saison, alors qu'on est fin février seulement et euh, le chiffre le plus parlant, c'est que sur 19 jours de course, on a eu 17 victoires de, de World Tour. Seules deux équipes World Tour, euh, non World Tour pardon, ont gagné. C'est Bingo avec euh, Timothy Dupont bon, ouais. et euh, Alpesin avec euh, Mathieu Van Der Poel. Donc en plus, euh, un coureur qui est d'une stature internationale, on peut presque dire qu'il n'y a qu'une seule équipe euh, non World Tour qui a, qui a gagné pour l'instant. Amel, tu penses que ouais, c'est di
1: bon. difficile ouais, d'exister de, de, du coup
4: oui, c'est peut-être plus difficile d'exister, mais maintenant aussi, euh, c'est quand même super intéressant pour tout le monde d'avoir des courses de, de très haut niveau. Euh, même, je pense, aux coureurs qui préparent leur saison euh, dans des équipes avec des, des, des plus faibles budgets, c'est quand même super stimulant voilà, d'être au contact des meilleurs, de pouvoir se mesurer. Ils auront le temps ensuite, dans la saison, d'aller faire des courses de, de moindre niveau. Donc, c'est bien, je trouve… Euh, euh, pour eux d'avoir une chance de se révéler au contact des meilleurs et puis de pouvoir voir un petit peu soit le chemin qui leur reste à faire, euh, soit de pouvoir se révéler et puis d'attirer l'œil des plus grandes équipes. donc Pour moi, c'est très bien.
1: C'est fini maintenant euh, les les victoires de Justin Jules au Timothy Dupont, bon, qui a gagné encore cette année, mais les, 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 les victoires comme ça, en, en préambule de, de, de saison, est-ce que c'est est fini Maintenant, on va voir Bernal directement, des Vanderpool, des Nibali qu'on a vus, des, des Michael Woods, voilà, ça y est, c'est terminé, tout ça, on va, on va voir les gros, dès le départ, euh, gagner, ou est-ce que ça va revenir à normal avec la, la situation qui évolue
4: non, je pense que ça va vraiment rester comme ça. On est vraiment vers, euh, vers un star system. Hein. Aussi, les équipes, les sponsors mettent plus de moyens. Donc, ils veulent aussi plus de visibilité. Euh, ils veulent aussi que ce soit leur star, leur meilleur coureur qui s'impose pour, euh, pour l'impact médiatique et de communication. Donc, pour moi, est, on est dans l'air du temps et ça va rester comme ça un long moment. Euh, je pense qu'il y aura plus de creux en milieu de saison quand les coureurs, justement, comme vous dites, qui vont préparer, Bernal et, et compagnie, vont aller préparer leurs objectifs, les grands tours. Et là, dans ces périodes de creux, de préparation pour ces coureurs, il y aura de la place pour les autres.
1: J'ai une dernière question, c'est par rapport au, au corps euh, et à la, à la préparation. Est-ce que quand on est à fond, comme le sont certains coureurs, euh, en début d'année, est-ce qu'il ne va pas y avoir un petit creux plus tard dans, dans la saison à ce moment-là ou est-ce que maintenant les, les coureurs sont capables de tenir toute une saison, ça a été le cas de, de, de plusieurs coureurs, euh, mais il n'y a pas de risque de les voir un petit peu euh, s'estomper au, au, au fil des, des courses
4: bah, C'est toujours ce qu'on qu se disait nous en, entre coureurs, on se dit mais c'est pas possible, le, le, on ne va pas pouvoir tenir ce niveau toute l'année alors il faut, faut aussi savoir, moi quand j'ai commencé ma carrière en 2005 euh, les années 2006-2007, je faisais 90-95 jours de course Maintenant, quand on fait 65 jours de course, donc pratiquement 32 mois, on fait déjà une belle saison. Donc, ça veut dire, OK, présent toute l'année, mais avec de grandes périodes de coupure ou de, de périodes sans compétition. Donc, ça veut dire qu'on maximise certaines, euh, certaines périodes de compétition, d'objectifs. et euh, Je veux dire qu'on va être en forme pendant 4 à 6 semaines d'affilée pour ensuite couper et repréparer un cycle d'entraînement pour euh, réarriver en forme. Donc, c'est beaucoup plus euh, euh, cadré maintenant en termes d'entraînement et de préparation et de planification que ça ne pouvait l'être euh, il y a 15 ans. Et je pense que ça explique en grande partie euh, toute, euh, cette présence, euh, cette impression, je dirais, de présence, parce qu'il y a des creux, évidemment, vu qu'il y a moins de jours de course, mais cette impression de
1: présence toute l'année. Bon bah, en tout cas, moi, ça m'a plu d'aller sur, sur les courses et de voir autant de, de coureurs. Euh, Bernal et Alaphilippe, le, le duel dans le, dans le Ventoux, c'était incroyable. Euh, on va finir sur cette première partie et puis on va passer à la, la première rubrique du jour. On attaque, on n'attaque pas.
0: attaque de pierre encore ah, une fois, réagit.
1: Alors, on attaque ou on n'attaque pas, c'est simple. Je vais vous expliquer vite fait. Je vais donner quelques petites infos et vous me dites si ça vous intéresse... En disant « on attaque », ou alors si ça ne vous intéresse pas, et du coup, on dit « on n'attaque pas », évidemment. Euh, ma première info du jour, c'est Froome à la rue sur euh, le tour de l'UAE. Est-ce qu'on attaque ou on n'attaque pas C'est intéressant ou pas
4: C'est juste normal <rire> Le Tour de France est en juillet, hein, on a encore du temps. Hein. Souvent, il euh, y a beaucoup de mecs qui ne marchent pas du tout en février et qui sont en pleine forme euh, au mois de juillet. Donc, pour moi, c'est un cheminement normal, il n'y a rien d'alarmant. Après, euh, lui, est-ce que c'est de la communication Est-ce qu'il dit qu'il veut gagner et qu'il est persuadé qu'il en a les capacités ou non Ça, On aura la réponse très, très rapidement euh, dès, le, dès le mois de, de juin, je
0: pense. Moi, perso, euh, j'attaque pas. Je ne suis pas vraiment surpris du niveau de Froome. Après, bon, bah, il le dit… Il y a encore du temps avant le Tour, mais je suis très sceptique pour ma part.
1: C'est-on jamais, c'est-on jamais. Euh, Bennett est le maillot de la Nouvelle-Zélande. Je ne sais pas si vous avez en, en, entendu cette information. Euh, moi, je vais attaquer parce que vraiment, j'attaque tout seul. Voilà, je pars en solitaire parce que cette histoire est incroyable. Parce que euh, Georges Bennett, champion de Nouvelle-Zélande, euh, a demandé à la Fédération Néo-Zélandaise de dessiner lui-même et avec sa femme le maillot de championnat, euh, du championnat national. Et euh, ça a été refusé. Et il est vraiment énervé parce qu'il voulait avoir le maillot noir avec la fougère blanche, comme les All Blacks en rugby. Et, et du coup, la Fédération néo-zélandaise a répondu « On pourrait confondre avec l'équipe nationale de cyclisme » de Nouvelle-Zélande, réponse de Bennett et ils vont faire le Giro, l'équipe néo-zélandaise ou ça leur pose un problème et euh, du coup bah, il n'a pas eu de gain de cause même auprès de, de l'UCI, c'est une, une belle histoire, ça, ça vous plaît ou pas
4: euh, Moi j'ai pas trop d'avis sur la question en tout cas, euh, entre tradition et innovation c'est toujours compliqué, il y a le champ politique du règlement, il y a le champ de la communication, euh, c'est compliqué, euh, je suis incapable de trancher sur la question.
1: Et enfin, David Deribelline qui a signé à presque 50 ans dans une nouvelle équipe. Est-ce que ça, on aime ou on n'aime pas Est-ce qu'on attaque ou on n'attaque pas Bon, David Deribelline, ça fait toujours parler en tout cas. Bah, c'est son choix.
4: Hein. <rire> on dirait que c'est son choix de vouloir faire du, du vélo à haut niveau euh, à 50 ans. Je pense qu'après, il y a aussi un temps pour tout. Et, et bon, euh, attaque, attaque pas, euh, je ne sais pas, respect, euh, respect pour ce qu'il fait. Mais euh, je pense qu'au bout d'un moment, euh, il faut dire stop.
1: On le verra en tout cas sur le, le Grand Prix Leguelia Légue, le 3 mars prochain, voilà, pour da, David Erebelline. Euh, on va passer tout de suite à l'échappée.
0: 220 km d'échappée, une arrivée
2: solitaire, un exploit dont il faudra bien se rappeler tout au long de la saison.
1: Julien Elfarès, bonjour <coughs> Julien. Oui, bonjour. Bonjour, euh, tu es euh, avec nous dans le, le podcast Saderail, avec Amel moinard qui est présent ici, Rémi Dos Santos et Jérémy Sakian. Euh, déjà Julien, euh, pour ton début de saison, comment, comment ça s'est passé Est-ce que tu te sens satisfait de ce début de saison
3: Ce début de saison, c'est vrai que je m'attendais, dans tous les cas c'est vrai, à un, un niveau euh, très relevé. Avec, euh, avec le virus, euh, bah, c'est vrai qu'il euh, y a peu de courses... Euh, qui sont maintenues et il y a beaucoup de courses qui sont maintenues en france donc beaucoup d'équipes avec un niveau world tour se sont orientées sur les courses françaises donc c'est vrai que ça fait que augmenter augmenter le niveau sur ces courses et c'est vrai que c'était pas ça c'était un, un peu de la torture quand même
0: <rire> tu parles de, de torture est ce que tu as est ce que tu as pris du plaisir là sur les premières courses de la saison avec ce niveau
3: oui, oui, oui. Et tout de même, euh, arrivé quand même. Euh, C'est vrai, que quand même, chaque année, j'arrive avec un, un niveau sympa, quand même, sur le début de saison. Et euh, j'ai pu quand même prendre du plaisir, quand même, sur le tour du Havre, malgré le plateau qui était relevé. Euh, voilà quoi. Non, 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 non. Je me suis quand même fait plaisir. Le dernier jour euh, d'en dans c'était pas, c'était pas chose facile. Et bon, les sensations, étaient quand même correctes. Donc, euh, donc voilà, les, on va dire jusqu'à la mi-course, j'ai pris du plaisir. Après, c'est vrai que j'étais un peu plus en perdition sur la deuxième partie de, de course, sur la dernière étape. Donc, euh, même malgré la souffrance, c'est quand même du plaisir d'être à l'avant et, et euh, d'être à l'avant sur ces courses quand même.
1: Et comment ça se passe, la vie en rose, alors dans, ce, dans cette nouvelle équipe Comment, comment ça va Est-ce que, est que tu t'amuses tu aussi avec eux Parce que tu as pu découvrir un peu de, de nouveaux coureurs et et de nouveaux coéquipiers
3: C'est vrai que non, j'ai été bien accueilli par les coureurs euh, ainsi que, que par le staff les directeurs sportifs, les mécanos euh, vraiment le contact s'est noué facilement et euh, non vraiment euh, non, non, je m'y sens déjà très bien malgré le fait que ce soit, que ce soit vraiment euh, en fait, les premiers rassemblements ont lieu seulement, seulement en janvier euh, tout s'est fait rapidement mais, mais je m'y sens déjà très bien et bien intégré donc euh, pour l'instant, j'ai quelques retours positifs euh, pour ma part. Donc, euh, à partir du moment où c'est des retours positifs, euh, voilà, c'est ce que. Non, ça me satisfait déjà beaucoup.
0: Le début de saison confirme
4: un petit peu les, les, les débuts de saison des, des, des années précédentes. C'est-à-dire, j'ai l'impression sur les courses, il hein, n'y a aucun temps mort. En fait, sur n'importe quelle étape, ça roule à bloc et il y a zéro temps mort.
3: Non, c'est clair ouais. Ouais, non, non, il y a zéro temps mort, euh, 10 km zéro, déjà, c'est vrai que ça bataille beaucoup pour être devant. Parce que c'est vrai que voilà, le, le niveau, il est quand même, on passe de la World Tour à l'équipe continentale. Il faut savoir que c'est vrai que les équipes continentales, ce qu'elles veulent faire, elles veulent se mettre en évidence. Donc ça bataille dès les premiers kilomètres pour être échappé. c'est important pour eux. Et euh, voilà, c'est vrai qu'il n'y a pas de temps mort, les échapper maintenant, on laisse plus euh, on laisse plus euh, 5-6 minutes, là euh, c'est du 2-3 minutes parce qu'il y a des consignes, des tactiques de course qui sont particulières. Euh, voilà, Par exemple, si on a un coureur euh, qui est peut-être peut capable de, de jouer une gagne euh, dans un petit comité ou sprint, mais qu'on ne sait pas s'il peut passer le, le, la dernière bosse, euh, enfin, je ne sais pas pour ma part sur la première étape, comment ça s'est passé dans notre équipe. Voilà, on a pour consigne de ne pas avoir des écarts trop gros parce qu'on sait très bien que s'il y a des écarts trop gros, ça risque de visser dans la bosse et ça risque de mettre en difficulté peut-être le coureur qu'on a, qu a gardé pour, le, pour faire l'arrivée.
4: Ouais, j'ai l'impression quand même qu'elles elles prennent le risque de. Elles ne veulent surtout pas perdre en fait. Elles préfèrent rouler même si elles ne sont pas sûres d'avoir le meilleur coureur à l'arrivée. Elles veulent être ouais. toujours en capacité de pouvoir jouer de la gagne. Donc du coup. Pour les attaquants, c'est très compliqué. Il faut attendre, euh, bah, comme l'étape de dimanche, là où tu t'es retrouvé devant, que ça soit une étape mm -hmm. super dure avec un départ en, en col pour avoir éventuellement une opportunité de, de se mettre en évidence. Parce que sinon, tout est contrôlé. Exactement. Et si ce n'est pas euh, INEOS qui va rouler, ça va être la Groupama FDJ ou ça va être vous. Il oh, n'y euh, a, a plus aucune prise de risque de la part des équipes.
3: Ah non mais exactement, et puis il n'y a pas de petite victoire aujourd'hui, toutes les équipes à partir du moment où elles s'alignent sur les courses, c'est clair, elles viennent pour gagner et elles veulent louper aucune occasion, donc maintenant c'est fini, laisse plus place au hasard, tout est cadenassé, tout est contrôlé et puis comme tu l'as dit, le peu d'échappés qui peut être potentiellement peut aller au bout… Euh, ben encore faut-il déjà y être et en plus de ça euh, avoir le niveau pour pouvoir, euh, pouvoir suivre et pouvoir essayer de jouer la gagne parce que ça c'est une autre paire de manches aussi, hein. c'est bien beau d'être dans l'échappée le dernier jour mais après pour aller jouer la gagne euh, c'est encore autre chose, hein. d'ailleurs le, le, le vainqueur d'étape gagne des façon en général
1: Amaël si ça, ça roule dès le kilomètre zéro tu suis combien de temps maintenant ah ben je ne suis pas longtemps
4: parce que je n'aurais euh, aucune possibilité, d aucune envie d'aller frotter et d'aller m'engager euh, pour prendre le moindre risque. Donc, c'est une des, des raisons pour lesquelles j'avais arrêté. Bon. <rire> voilà. Après, moi dans, poser... dans les propos de Julien, je m'y retrouve un peu dans, dans ce, que, ce que je ressentais en fin, de, en fin de carrière. Et la question que je me posais, c'est avec une telle intensité de course euh, dès le début de saison, de la, ça veut dire l'implication euh, personnelle, l'implication physique et psychologique qu'il faut pour, pour être pr présent euh, au niveau sur chaque course en fait. Et je me, je me demande pour moi, c'est là où, où sont les limites en fait. Au bout d'un moment, c'est trop pour, pour chaque coureur. Enfin, on demande à 100% à chaque coureur toute l'année et ça devient très compliqué euh, à gérer physiquement et psychologiquement.
1: C'est quoi la suite pour toi Julien après ces, ces courses
4: Je suis sur euh, les boucçus d'Ardèche le week-end
3: euh, et la drôme. Et euh, voilà, on a aligné, c'est vrai, une très très, très bonne équipe euh, sur ces courses. Donc on espère vraiment être compétitif et pouvoir jouer les jouer les premiers rôles sur, euh, sur ces courses. Ouais.
1: Paris-Nice ou pas Paris-Nice alors Est-ce que tu as la réponse
3: Oui, non, pour l'instant je suis ah. simplement remplaçant pour Paris-Nice, euh, simplement remplaçant. Donc, euh, donc voilà, je, malgré ça je, je me tiens prêt quand même, on ne sait jamais si, si, si au dernier moment j'ai un, un collègue qui, qui se blesse ou qui, qui tombe malade. Voilà, mais, mais voilà, pour l'instant, ça reste comme ça pour moi le programme.
1: Julien, tu restes quelques minutes avec nous parce qu'on a une petite rubrique <coughs> qui s'appelle la giclette. On va te poser des, des questions. Euh, ça va être okay. Jérémy Sacchion, tu vas voir. Euh, on va voir tout de suite avec lui, c'est la giclette. C'est parti, boum La giclette est là, on l'attendait <rire> Bon, Jérémy, c'est à toi. Je te laisse cuisiner. Julien Farès, qui est notre premier invité, euh, pose tes questions. À mon avis, ça va être très simple, ça va être un, une sorte de, de oui ou non. Euh, Jérémy, vas-y.
2: Ouais, salut Julien. Effectivement, je vais te proposer salut. 10 questions à chaque fois, deux choix possibles, à propos des grands dilemmes du cyclisme. T'as droit à un joker, mais attention à pas l'utiliser trop tôt parce qu'il pourrait être utile à la fin de l'interview. T'es prêt D'accord. Oui. Ouais. Ouais. <rire> Allez, on commence. Vuelta ou Giro, Julien euh, Vuelta. Plutôt Paris-Nice ou plutôt Tirreno Tirreno. La victoire de tes ce serait une étape sur le Tour de France ou un titre de champion de France Une victoire sur le Tour de France. À l'époque, tu étais plutôt Lance Armstrong ou plutôt Yann Ulrich Yann Ulrich. Aujourd'hui, tu es partisan du frein à disque ou du frein à patin le frein à disque. VTT ou cyclocross euh, VTT. Et du coup, Van Der Poel ou Van Art? Euh, Van Der Poel. Pour cette année, est-ce que tu préférais voir Pino en rose sur le Giro ou Julien Alaphilippe, champion olympique à Tokyo Pino
3: en rose sur le giro, ça me fait plaisir, euh, plaisir pour lui, parce que c'est vrai qu'il a pris un petit coup au
2: moral euh, sur ce début de saison, j'ai vu, et je pense que ça lui ferait du bien. À propos du maillot rose, c'est lequel le plus beau C'est celui du giro ou c'est celui de F Fnipo. <rire> <Le F -Nippo. rire> il est sous contrat, il peut pas. Hein.
4: <rire> Attention,
2: la, la dernière, tu as trois choix possibles, mais tu as toujours ton joker. Le meilleur, c'est qui C'est Carty, c'est Guita ou c'est Oran Oh…
3: C'est vrai que je miserais quand même euh, sur, sur la jeunesse et je, part, je partirai sur, euh, sur Iguita. Iguita euh, ah bah, il, montre des, il montre vraiment des belles choses.
2: Eh bah t'es allé au bout sans joker. Pas je pas pensais joker, que tu le prendrais pour la dernière, merci,
1: merci, Julien. Merci pour, euh, pour ta visite dans cette, cette émission. On te reprend quand tu veux dans, dans la saison. On espère euh, que tu brilleras le, le, plus, le plus possible. Et dès ce week ends en tout cas, avec euh, ton maillot rose euh, qui est plus beau que celui du, du Giro.
3: <rire> ben merci en tout cas c'était cool et
1: c'était sympa Merci, merci Julien Merci d'être venu Et en, sans transition, on passe tout de suite Au sprint final Oh le coup de tête, oh le coup de tête de Marco, Oh le deuxième coup de tête de Renjo Oh que ça c'est pas bien et dans ce sprint final, on va parler de, de Thibaut Pinault et peut-être sa méforme. En tout cas, c'est ce qu'il a dit lors de la dernière étape du Tour des Alpes-Maritimes et, et du Ovar. Un petit peu interrogatif Thibaut Pinault euh, pour ses mauvaises jambes du jour, alors qu'il avait plutôt été à, à son aise lors des deux premières étapes. Une fois la, la ligne franchie, euh, qu'est-ce qu'il y a à garder de cette dernière course, Il nous le dit
0: euh, bah euh, pas grand chose <rire> euh, non mais c'était
1: euh, non,
0: non, c'était euh, très belle course, on a eu on a eu du beau temps donc euh, franchement c'était euh,
1: c'était vraiment plaisant d'être là et c'est bon pour la suite de la saison là. Oui, mais juste avant, le Français avait, avait dit qu'elle ne comprenait pas sa, sa méforme et avait dit aussi ne, avoir des réponses à ses questions, mais pas les bonnes. Euh, Amel, est-ce que tu penses que son, son problème au dos n'est toujours pas réglé qu'il a toujours des, des petits pépins physiques en, en, en l'ayant vu
4: oh, C'est trop tôt pour juger. Pour moi, c'est on est en février, il a un objectif sur le Giro. Reprendre sur le tour des Alpes-Maritimes et du Var, c'est pas un cadeau. Ce sont des formats dynamiques. Il faut être hyper concentré, ce sont des petites routes. Euh, il y a aussi euh, le risque de mettre toute une préparation à, à mal avec une, euh, avec une mauvaise chute. Où je pense qu'il faut vraiment pas tirer un bilan euh, euh, juste après euh, après la première course du mois de février. Il a tellement de talent, euh, il va faire la course de, de ses rêves qu'il a vraiment décidé de faire. Moi, Je suis persuadé qu'on va le retrouver au plus haut niveau euh, au mois de mai sur le, les routes du Tour d'Italie. Euh, au mois
0: de mai, au, au Giro, est-ce que tu penses que pour Tireno, euh, il, peut, il peut jouer sa carte ou est-ce que ça va être encore trop juste
4: ah, C'est compliqué, il sera là mais il ne sera, sera pas avec les meilleurs, peut-être sur une étape. Euh, après, il a des doutes aussi, hein. mentalement, il a, évidemment, il a des doutes quand on, quand on est sur un échec. Je pense qu'il va plus aller euh, à Tirreno en se disant euh, qu'il qu veut se rassurer, essayer de ne pas trop se mettre de pression, continuer à à construire sa condition pour, pour, son, pour son objectif de la saison. Donc, pour l'instant, rien d'alarmant. Il ne faudra pas non plus tirer un jugement hâtif après tirer Noadri Il y a encore le temps et le garçon, il est plein de ressources. Donc, je suis, je suis persuadé que ça ira, ça ira comme il faut au printemps.
1: Ouais, quand Je l'ai vu après l'arrivée, la, il avait l'air un petit peu dé, dépité et après au fur et à mesure, eh, il s'est un peu détendu comme on l'a entendu sur le, le son, ça a été un, un petit peu mieux. Euh, peut-être aussi que euh, dans les deux premiers jours, il était là, hein, je on l'a vu dans les montées, il était présent dans, dans les 20 premiers euh, tout le temps. Euh, peut-être qu'après un troisième jour où c'était vraiment très éreintant, peut-être qu'on l'a vu un peu baisser le, le pied, ce qui peut être normal pour tout coureur qui revient à la compétition après une coupure comme ça.
4: Ah oui, non, mais complètement. C'est pour ça que je dis qu'il n'y a rien d'alarmant. Il était là, donc ça veut dire que euh, dès que ça monte euh, long euh, sur une bosse, sur une ascension en punch, il est là. Donc, ça veut dire qu'au niveau, euh, niveau de sa, sa puissance maximale aérobie, il est, il est prêt après l'enchaînement de col, euh, Voilà, Avec le tel niveau qu'il y a en début de saison, c'est normal. S'il n'est pas à 100%, il n'a aucune chance, euh, euh, tout, tout aussi talentueux et fort qu'il est, euh, d'être présent à l'avant de la course. Donc... Euh, Zéro, zéro alarme, une, une petite euh, mise en jambe, euh, je pense qu'il espérait mieux, mais bon, voilà, c'est comme ça et ça, c'est au contraire, c'est le genre d'épreuve qui va le faire progresser pour, euh, pour la prochaine.
1: Mercredi, le, le parcours du, du Giro a été, a été dévoilé. Euh, on peut d'ailleurs le retrouver sur mon pour ceux qui ne l'ont pas encore vu. Euh, c'est un parcours, il l'a dit, avec beaucoup de montagnes, ça lui plaît. Il faut être aussi à 100%. Voilà ce qu'a dit Thibaut pino euh, Vraiment, quand on voit ce, ce parcours, et je suppose que dans son canapé si, ou alors devant son barbecue, parce qu'il fait des barbecues en ce moment, il a dû se dire, mais vraiment, je, je suis vraiment heureux de, de voir ce parcours.
4: Oh ben C'est sûr. C'est un parcours qui est qui lui plaît, voilà, c'est, ce sont des formats de course qui lui, qui lui conviennent bien, parce que aussi, euh, voilà, vous avez des montées assez sèches, pentues, euh, un petit peu moins roulantes que sur un Tour de France, euh, il aura aussi moins de pression là-bas, parce que c'est lui qui a choisi d'y aller, il a envie de se faire plaisir, il a envie de, de, de montrer qu'il est, qu'il est là encore au plus haut niveau, donc euh, sur de tels parcours, il va être présent, et puis euh, ça lui convient, et puis je pense aussi que la, la météo du mois de mai lui convient bien, donc euh, il a tous les ingrédients pour au moins se faire plaisir et puis essayer de, de, de conclure ce qu'il avait tenté de, de, de faire il y a quelques années déjà sur les routes du Tour d'Italie.
1: Rémi, est-ce qu'on y croit une victoire finale de Thibaut Pinot sur, sur le Giro cette année
0: oh Oui, on y croit. Bah, vu, vu, vu le parcours qu'on a, qu a bien détaillé sur, sur mon peloton, comme tu l'as si justement dit, euh, c'est vrai qu'il euh, a, il a toutes les cartes euh, en main pour, euh, pour jouer la gagne. Euh, ce qu'il faut... Peut-être, et je vais me tourner vers toi, Maël. C'est peut-être euh, régler ces petits problèmes euh, dans la tête parce que tu l'as dit, il a l'air touché. Et c'est peut-être ça le pire, non
4: Mais il est en plein doute. Mais les doutes vont dès qu'il va, va aller chercher un bon résultat sur une belle compétition, les doutes vont, vont se lever. Hein. Ça ne tient à pas à grand-chose, hein, le vélo. Hein. Euh, c est, c est toujours, moi, j'ai toujours dit que c'était un sport de frustration parce qu'on n'est bien que quelques journées dans l'année hein, à 100%. Hein. La plupart euh, des, des autres jours, en général, on galère un peu et on subit la course. Donc là, il faut toujours qu'il reste sur, euh, sur sa ligne de conduite. Voilà, Son objectif, c'est au mois de mai. Il a encore trois mois pour construire euh, sa forme. Et non, je pense franchement que euh, c'est normal. Là. On l'a pris, pris à chaud après, juste après une contre-performance. En plus, il a vu ses, ses collègues euh, un petit peu dominer la course. Donc, c'est normal qu'il soit frustré. Mais euh, il y a, pour moi, il n'y a rien d'alarmant. Et puis, euh, il a telle capacité à déconnecter du, du vélo que… Euh, il va se refaire une santé mentale chez lui et puis il va se préparer correctement et puis il va arriver là où il le faudra avec la condition physique qu'il souhaite, j'en suis persuadé.
1: On l'a compris, donc rien d'alarmant pour Thibaut Pinou qu'on espère au plus haut sur le prochain Giro d'Italia et son principal objectif. En attendant, nous, on va retrouver Jérémy Sacchian pour pour le quiz juste après ça. J'ai pas du tout révisé, Jérémy. Ah ben, C'est un tort, Johan, parce que le quiz
2: aujourd'hui va être corsé. On avait Julien Elfarès en, en invité. Et bien Je me suis inspiré de sa carrière pour préparer ce quiz. Je vais vous proposer de découvrir cinq coureurs qui, comme lui, ont remporté le Tour de Wallonie, plus une étape sur Tireno Adriatico. Le dernier est plus dur, il vaudra deux points. Et une subtilité, messieurs, vous aurez le droit à deux tentatives chacun par coureur. Est-ce que tout le monde est prêt est-ce que non. tout le monde a compris la consigne
1: oui. euh, euh, La consigne, ouais. oui, très moins, mais déjà avec ton tour de Wallonie, on est mal barré, mais vas-y, continue.
2: Alors non, mais sachez messieurs que, que tous ces coureurs sont, sont très connus. Euh, je vais égrainer des indices et vous me coupez euh, dès que vous avez une proposition à me formuler, tout simplement. Allez, le premier, on cherche un coureur qui est toujours en activité qui a été vainqueur non seulement d'étapes sur tirreno adriatico mais qui a également enlevé le classement général de Tirreno. On parle là surtout d'un ancien porteur du maillot jaune sur deux éditions différentes du Tour de France en 2016 et en 2018. Pourtant, ce n'est pas un coureur spécialiste des grands tours. Son domaine à lui, ce sont les classiques. Alors pas forcément les euh, classiques. aussi. <rire> Premier point pour Rémi dos Santos. der Pensionnaire, évidemment, de l'équipe AG2R. Le deuxième, messieurs. Nous recherchons un coureur vainqueur du Tour de Wallonie au début des années 2000. À l'époque, l'épreuve est connue sous le nom de Tour de la région Wallonne. Sur Tireno, Adriatico, lui aussi a remporté des étapes et le classement général devant Oscar Freire et Eric Zabel. Des étapes sur les, croix, sur les trois grands tours. pardon, Cinq monuments, il dispose de l'un des plus beaux palmarès du 21e siècle. Et encore, il faut ajouter un autre titre extrêmement prestigieux que je garde secret encore quelques secondes, conquis en 2004 devant Sergio Paolinho. Paolo, Paolo Bettini. Qui a dit Paolo Bettini C'est Rémi. C'est Rémi. Bah, deuxième point pour Rémi Dos Santos. Non,
0: bah, oh, bah, mais on voulait te... jouer. Hein. Je vais sortir. Ouais. <rire> je veux dire que Paolo Bettini bah, de en travers de la la gore, place hein. pour
2: vous rattraper. Hein. Il en reste trois, dont le dernier qui vaut, euh, qui vaut deux points. Troisième coureur, cette fois-ci on recherche un coureur spécialiste des grands tours, également adepte du Contre-la-Montre, vainqueur du Tour de Wallonie sous l'appellation Tour du Hainaut, donc ça remonte un petit peu. Il accroche Tireno Adriatico 9 ans après son succès en Belgique. Monté sur le podium du Giro, il remporte la Vuelta mais ne parvient pas à grimper sur le podium du Tour échouant à la quatrième place à la fin des années 90 ce coureur, qui partage le prénom du 16e président des états unis est aussi l'un des rares coureurs à être devenu champion du monde sur route, puis Abraham du Olano. Abraham Olano. Démonstration de Rémi Dos Santos. Oui, la main je... pour Rémi Dos Santos. <rire> voilà, <il est> <rire> bien, joli. Trois points. Allez, messieurs, le quatrième. On s'intéresse maintenant à un coureur vainqueur du Tour de Wallonie récemment mais qui ne s'est jamais imposé sur les routes en individuel sur Tireno. Il a remporté une étape contre la montre par équipe en 2013 sur la course des deux mers. Pour spécialiste des classiques, il est aussi un homme de championnat. Sacré trois fois champion de son pays entre 2010 et 2015. Il obtient aussi un top 10 au championnat du monde en 2016 à Doha, championnat du monde remporté par Peter Sagan. Porteur aujourd'hui du maillot d'une équipe française, peu épargnée par la malchance, ce n'est pas Boa Sonaghan. Il fait partie des trois quick Step baladés par Jan Stannard dans le final du Head News 2015. Coureur néerlandais. Il a tout de même un beau Terptra. pavé entrompé au-dessus de la cheminée. C'est Nicky Terpstra. Ouais, oui. Bien joué. J'en ai donné deux. Hein. <rire> Donc ça va, au bout d'un moment. Euh... <rire> C'était ta dernière chance. Les derniers coureurs, Celui-ci, bah, c'est le plus dur. Il vaut deux points. Vous l'avez compris, Rémi... Euh... Bah, il était en bonne position, mais attention, Johan, tu peux égaliser, et Amael, tu peux aller chercher la, la non, deuxième place. Non, mais euh, c'est qui tout double. je crois en toi.
1: C'est qui tout double, c'est ouais. celui qui… Euh, ah, moi, je crois plus toi. en moi, Là, je
4: t'ai confiance.
2: <rire> <rire> On recherche un coureur ancien. Un coureur, euh, ça ne va pas être simple à trouver, mais rassurez-vous, aujourd'hui, il a moins de 60 ans. À l'époque, quand il remporte le Tour de Wallonie, l'épreuve a encore un autre nom. Oui, ça a beaucoup changé. C'est le Tour du Hainaut occidental. Mais cette victoire, elle est anecdotique. Dans un palmarès garni d'un milan sanremo d'une flèche wallonne et d'un titre mondial, le regretté Grand Prix de Zurich figure aussi dans sa
1: galerie de trophées.
2: Fondriest. Coureur... <rire> bah, Maurizio Fondriest.
1: Eh bien, voilà, Maël, comment conclure le quiz de très bonnes factures. Ah, on te ouais. donne la victoire. Parce Victor, que là, Victor, euh, il était... Fondriest, il fallait aller le chercher. Ça va ouais, aller fallait il fallait dire ah qu'il fallait dans les années 70-80 pour, <rire> euh, pour, euh, pour trouver voilà. <rire> Bon victoire néanmoins de, de Rémi Mais
2: Amaël tu, bah, tu repars avec le prix de la combativité
4: Bah merci bah, J'ai quand même raté euh, Greg en Avermat hein, Avec qui j'étais en plus sur le Tour de France 2016 J'ai un vouloir. petit problème d'avoir raté ce premier
2: point J'étais pas chaud voilà.
1: <rire> Il va t'en vouloir Allez merci Jérémy On va passer très rapidement au paris Parce qu'on est, est en retard très rapidement Pour les, les paris sur le Head News Blad ah, ah,
2: ouais, C'est même pas vrai bon, C'est vrai
1: Allez, le Head News Blood, quels sont vos, vos favoris je vais, je vais donner les cotes après derrière, sachant que Julien Laphilippe est le, est le mieux euh, coté à 4 seulement, euh, voilà, ce sont les cotes sur, sur Unibet euh, notamment, Julien Laphilippe, favori pour les, les bookmakers, mais est-ce que vous avez un autre favori pour cette course
4: alors je vais commencer, je vais parier justement sur Greg Van Avermatt, parce que j'ai trouvé bien en forme sur les deux premières étapes du Tour du Var et des Alpes-Maritimes.
1: Côte à 16 pour Greg Van Avermatt avec, un, avec euh, une nouvelle équipe et euh, surtout il, est, il était très en forme euh, trois, deuxième de la première étape du Tour euh, des Alpes-Maritimes et, et du Var. Donc Greg Van Avermatt pour Amael. Rémi euh, Moi je vais jouer Yves Lampart. Un portugais Non, Yves Lampart.
0: il <rire> n'y en a pas. Euh, si, y a André Carvalho d'ailleurs pour Cofidis. Non, je vais jouer Yves Lampart, euh, deuxième l'année dernière et avec Philippe qui a la pancarte, je pense qu'il a peut-être des chances de, de partir un peu devant et,
1: et d'aller au bout. Ouais, Yves, Lamp, Yves Lampart qui a 11. Jérémy, tu es encore avec nous, tu veux, tu veux donner ton parole
2: eh bien écoute j'aurais bien aimé suivre Amael je trouve Greg Van Avermaet très en forme et je vais prendre un petit peu le contre-pied je vais jouer Oliver Nasson en imaginant qu'il y a un marquage entre Van Avermaet euh, peut-être Stuyvon Pedersen et, et Philippe. et je vois bien Oliver Nasson euh, tirer son épingle du jeu
1: qui est à 23 un peu plus, un peu plus haut euh, moi je donnerais euh, Florian Sénéchal tiens on reste dans la de König Quickstep parce que je trouve qu'il qu marche bien aussi Florian euh, je vais donner un petit français qui est à 16 sachant que Romain Bardet est à 61 si vous voulez miser sur Romain Bardet pour, pour sa participation et pour la, la découverte des, des pavés pour, pour Romain sur ce Head Newsblad. Voilà pour, pour les, les paris. On se rappelle ça et la semaine prochaine si vous êtes encore là, tous là, euh, et ben on verra qui a eu tort et qui a eu bon. En tout cas, merci à tous d'avoir participé à cette première émission de SADERAIL, l'émission de débat autour de, du vélo. Merci à Maël, merci Rémi, merci à Jérémy, merci à Julien Elfares qui était notre invité tout à l'heure. Vous pouvez écouter ce podcast sur toutes les plateformes. Évidemment, 10 heures, évidemment Spotify, et puis aussi l'Apple Podcast et plein d'autres choses. Et sur le site, bien sûr, monploton.fr qui héberge ce podcast. Voilà pour nous écouter. Et puis, on reviendra toutes les semaines, on l'espère, dans Saderail pour parler vélo. J'espère que ça vous a plu. Et il y aura plein de nouvelles choses sur monploton.fr, Vous allez voir, vous allez kiffer. Allez, à bientôt